0: Levante a sua voz e peça uma palavra Gostaria de ouvir você orando Dizendo Senhor eu quero uma palavra Para essa noite Pai, o Senhor nos disse que nos últimos dias o Senhor colocaria uma fome Mas não uma fome de pão, uma fome de ouvir a tua palavra Por isso nessa noite Jesus, depois de tudo que aconteceu aqui nesse culto tão poderoso Depois de tudo que o Senhor derramou ao nosso coração Os nossos cânticos, o nosso louvor, a nossa adoração com as nossas primícias Mas agora chegou o momento mais importante do culto Jesus A primazia de tudo aquilo que o Senhor quer fazer para nós Sempre será e sempre foi a partir da tua palavra Por isso nós invocamos o espírito de profecia no nosso meio Vem sobre nós Toma esse ambiente com a tua glória o nosso coração esteja preparado para ouvir o Teu recado, que o Teu recado seja exortativo, que o Teu recado seja de orientação, que o Teu recado seja de correção, que aquilo que o Senhor falar para nós nessa noite, aprume os nossos pés, que a Tua Palavra seja aquela, aquilo, aquilo que ela sempre foi luz e lâmpada para o nosso andar. Que todos a uma só voz Voltemos para as nossas casas Alimentados Saciados pelo Senhor e Jesus eu quero pedir que esse ambiente seja tomado por uma reverência Nenhuma criança correndo Ninguém se distraindo com o celular Nós queremos reverenciar a palavra e a presença da palavra no nosso meio Repreendemos toda voz contrária, todo ruído contrário, ao falar sutil e singular do Teu Espírito no nosso coração. Que a Tua Palavra encontre no nosso coração um terreno fértil. Livra-nos daquele solo pedregoso, cheio de espinho e de cardos. Livra-nos Senhor Jesus dos pássaros que segundo a tua palavra são demônios, são espíritos Que querem roubar a boa semente que será lançada essa noite Nós oramos pedindo revelação da tua palavra Em nome de Jesus diga amém Nós estávamos e ainda estamos dentro de um avivamento, diga aleluia o último e mais poderoso avivamento antes da volta do Senhor. Quem acredita nisso, diga amém. amém. Interrompemos uma série de mensagens que o Senhor ministrou da parte de Deus ao nosso coração. Marcas de um avivamento. Fomos entendendo que os avivamentos na história e na face da terra. Foram avivamentos que foram marcados por... Coisas muito sutis, muito singulares A gente entende na palavra de Deus e damos um nome ou intitulamos Protocolos do avivamento Não são receitas como se faz em bolo O bolo você faz através ou a partir ou a priori de uma receita Então você troca ou por mensagens, ou por livros de receita, como se faz um bolo O avivamento não se dá desse jeito, mas também ele não acontece de qualquer forma Quando Deus deseja soprar do seu Espírito sobre o seu povo Quando vidas são tocadas, quando o pecador volta-se para Deus aos prantos e chorando Dizendo e confessando os seus pecados e dizendo, Senhor, muda minha casa, muda minha vida Porque o falecido e talvez o maior avivalista e pregador do século XX Chamado Billy Graham Em seus momentos de lotar os estádios da vida Ele no auge da sua carreira, da sua trajetória ministerial Ele disse, o avivamento não é muita alegria Avivamento não é você subir uma ladeira com tamborins e dizendo, ah oh, Deus nos visitou. O avivamento outrora ou outro sim é você descer uma ladeira aos prantos e dizendo, Senhor tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha vida. O avivamento que nós precisamos e que Deus está fazendo a partir da história cronológica dessa igreja. É um avivamento aonde as pessoas têm os seus corações compungidos, contritos, quebrantados. Em um outro momento Deus nos disse através do profeta, que a sua palavra era como uma marreta, desferindo golpes à penha, desferindo golpes à rocha. Então nós entendemos que quando a palavra de Deus Toca o nosso coração A maior unção que Deus derrama sobre nós É a unção dos nossos olhos cheios de lágrimas Então eu falei esses dias e a gente vê um dos nossos pastores Em apresentando um dos seus sobrinhos Olhando para sua mãe e apenas um aviso e no momento até descontraído ele começa a chorar nós vemos os irmãos dentro da cela E em qualquer momento, nas nossas reuniões Nós vemos até os irmãos fritando pastel e chorando de alegria Nós vemos os irmãos cuidando de carro Outrora eles cuidavam de carro para tomar corote Hoje eles cuidam de carro dizendo Isso aqui é carro da minha casa, da minha família Isso aqui é um carro de um irmão meu na fé Nós conseguimos perceber que o Espírito... Ele deseja com intensidade Olhe para mim, me preste a sua atenção E evite se movimentar Inclusive você da intercessão, diga amém Aprenda uma coisa Quando o avivamento invade uma casa Quando o avivamento invade um coração Inevitavelmente nós nos levantamos como luz E aonde formos A luz ela é espalhada, a luz ela é aquele facho de iluminação no meio das trevas, na verdade o avivamento que nós acreditamos, é o avivamento que não foge da raia, mas que entra, é o avivamento que diz o seguinte, eu não vou retroceder, eu vou avançar, é o avivamento que diz o seguinte, eu fui colocado nesse lugar eu não vou arredar o meu pé daqui Enquanto as coisas de Deus não forem estabelecidas nesse lugar Nós não somos um povo que foge Nós não somos presas Somos, com o leão da tribo de Judá, os caçadores de Deus Há caçadores de Deus aqui, e quem está do teu lado diga assim Você é um caçador de Deus Tim La em seu livro Caçadores de Deus Ele começa em um grupo dizendo o seguinte, vamos procurar Deus até encontrá-los Irmãos, a movimentação está me inquietando E eu quero pedir que você ajude não atrapalhando Lá atrás estão se cumprimentando, se conversando Depois vai ter um momento para isso, eu estou exortando você antes de expor o teu nome Sente-se Amém E eu não estou bravo, eu só estou estabelecendo um padrão Diga aleluia Eu aprendi uma coisa com o meu pastor Está para chegar agora no final do mês Um homem que não escuta a palavra de Deus Ou senta para ouvir a palavra de Deus Não é digno de se levantar para pregar em nome de Deus Então sente-se Nós temos percebido Em nosso espírito que Deus constrói Algo poderoso a partir de nós E nós estamos avançando em todas as esferas E é o tema daquilo que Deus quer falar para nós agora O que Deus quer falar para você? Você vai invadir uma esfera da sociedade E você vai ser colocado por Deus Você vai ter convicção de que foi Deus que te colocou lá e te colocando lá, você não vai retroceder conforme a palavra de Hebreus Deus não tem alegria naqueles que retrocedem E nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição Nós somos aqueles que avançamos em fé E lá onde você está Aquele ambiente será radicalmente mudado pela sua presença Avalie comigo e me preste a sua atenção José foi tão intencionalmente protagonista de mudar ambientes Que o próprio faraó Entre outras pessoas que tiveram ação com José Chegaram a falar Tenho visto que por tua culpa Deus tem me abençoado Aonde você está? Aonde Deus vai te colocar As pessoas olharão para você e falarão Por tua culpa Deus está me abençoando E nós seremos culpados Essa é uma culpa santa Todo mundo será espalhado Nas faces das sociedades De Matinhos, do Paraná, do Brasil E das nações E as pessoas falarão Por tua culpa Eu estou sendo abençoado Faça barulho, diga aleluia Diga glória a Deus Então essa é a ênfase daquilo que Deus quer falar para mim para você Em Isaías capítulo 60 Estamos ocupando todas as esferas E o que é melhor, faremos diferença em todas as esferas Isaías capítulo 60 O verso 1 até o 7 diz assim Levante-se e resplandeça Porque vem sobre ti a tua luz E a glória do Senhor nasce sobre ti Porque eis que as trevas cobrem a terra E a escuridão os povos mas sobre você Resplandece o Senhor, diga aleluia E a sua glória vem sobre ti o verso 3 diz, as nações se encaminham para a Tua luz. Reis irão ao Teu resplendor que nasce em Ti. Levante os Teus olhos ao redor e veja. Todos esses que se ajuntam vêm ter contigo. Teus filhos te achegam de longe... Tuas filhas são trazidas nos braços, então, um, dois. Então verás e serás radiante de alegria E o teu coração se estremecerá, diga glória a, Deus! glória a Deus E dilatará de júbilo Porque a abundância do mar Todos os dias se tornarão a ti As riquezas das nações virão para você E virão ter contigo a multidão dos camelos te cobrirá Os dromedários de Mediã e de Efa Todos virão de Seba Trarão ouro, incenso E publicarão os seus louvores Diante do Senhor e diante de ti Todas as ovelhas Todas as ovelhas de quedar Se reunirão a ti e servir de carneiros. Para o meu agrado subirão no meu altar. E eu tornarei ainda mais gloriosa. A luz da minha casa. Diga comigo, o Senhor, Senhor. Tornará, tornará mais gloriosa. A luz dessa casa Diga para quem está do teu lado A tua casa será iluminada Que palavra poderosa Meus irmãos Temos aqui alguns elementos Incríveis nessa palavra Primeiro Existe um homem Chamado profeta Quem foi Isaías? Isaías foi Alguém instruído nas suas melhores escolas Conseguimos perceber em todos os capítulos Narrados e escritos, impulsionados e profetizados por esse homem Uma oratória incrível Não estamos falando de um Zé Ninguém Estamos falando de alguém que foi lapidado por Deus Alguém que se afastou, se consagrou Alguém que disse, eu serei um profeta A Bíblia fala que o chamado dele é num momento sobrenatural e poderoso As escrituras falam que Isaías levanta-se com uma mensagem incrível Com uma mensagem cortante Com uma mensagem forte em meio a um lugar e a um povo sem esperança. Então a primeira pessoa que olhamos aqui é o profeta. Que até então, até o antigo concerto, ou a partir do antigo concerto, a antiga aliança era a personificação de Deus. Deus se levantava e se movia a partir de um homem, e ele encarnava, incorporava Ele era vazado e impregnado pelo recado do céu Então esse homem se levanta em meio ao caos político Em meio à estrutura de injustiça social Ele se levanta onde os ricos ficavam mais ricos e os pobres eram esfoliados e o coração dele é indignado, como o coração de Deus se tornou indignado. E ele disse o seguinte, em todos os seus discursos, em todos os seus capítulos e em todas as suas profecias. O Redentor virá a Sião. E vai colocar ordem no caos. É por isso que nós precisamos ter profetas. Homens e mulheres de Deus que se levantam não Jogando seta Porque o ministério profético não é jogar seta O ministério profético não é apontar o dedo embora Apontar o dedo esteja inserido E é legítimo dentro de uma profecia Mas toda a profecia a partir do sangue do Calvário A partir da nova aliança aponta para Cristo E Cristo é a solução da nossa vida então o profeta, cujo nome é Isaías, que significa Javé, é salvação. Ou, na transliteração para o grego, Deus opera salvamento. O próprio nome dele é encarregado, impregnado de uma mensagem forte. A outra pessoa que nós temos, ou a outra realidade é acima de tudo o um povo um povo descrente um povo subjugado um povo que olhava e dizia o seguinte, será que porventura Deus se esqueceu da gente? Será que porventura não é uma prática religiosa que nós estamos deixando de fazer? Como no capítulo 58, adentrando no 59, o povo mesmo sugestiona dizendo o seguinte... O braço de Deus está encolhido e Ele não pode mais nos abençoar... E ouve-se dos sacerdotes... Ouve-se dos escribas... Aonde é que nós estamos errando? Será que é porque nós não estamos dando dízimo? Será porque estamos fraquejando em um rito... Como que está o nosso jejum, como que está o nosso holocausto E os sacerdotes não têm uma definitiva para o coração do povo Os escribas, embora doutores na lei, não tem uma definitiva, mas o profeta tem E é por isso que eu morreria por aquilo que eu vou lhes afirmar agora o último e grande e maior avivamento antes da volta do Senhor. É marcado pelo ministério profético. Profetas que carregam... O céu no coração Que alinham a sua vida A mensagem celestial Que conseguem sintonizar O seu espírito A sintonia ou de uma forma harmônica Com aquilo que está acontecendo No céu E materializam isso em palavras E a coisa acontece É por isso irmãos Que a igreja não é uma perdedora A igreja é uma vencedora a igreja não está com o plano B Nós sempre fizemos parte do plano A de Deus E a igreja marcha, lança E a igreja se levantou nesses últimos anos E de uma forma radical no Brasil para governar É por isso que tem políticos com medo da igreja E eu não posso ter uma palavra branda para eles Fiquem com mais medo ainda porque os valores, como disse o próprio profeta, que a justiça corra como um riacho nas cidades. Daqui para frente, vocês tiveram o tempo de governar. Daqui para frente, o cordeiro assentado no trono governará. Nós não acreditamos, isso não é uma teologia escapista ou triunfalista. Tudo vai ficar bem, nós não estamos com esse mantra. Nós entendemos que a partir da glória que está sendo liberada na sua vida Como disse o texto, se levante porque chegou a hora de brilhar Porque vem sobre ti a tua glória Há uma glória a ser despejada e está sendo agora na sua vida, diga amém e essa porção de glória manifestará os valores do reino Aonde você está E as pessoas falarão Essa casa, essa empresa, esse colégio Essa escola, esse hospital Aonde eu fui colocado, essa loja de venda de carros Aonde eu estou não é mais a mesma Porque você é o culpado A graça de Deus se manifesta Os valores vão aumentar na conta bancária os contratos se fecharão com maior excelência Porque Deus do céu falará Tem um daqueles que é meu lá dentro E se tem um daqueles que é meu lá dentro Eu tenho o direito e a bênção de estender as minhas mãos Porque quando um justo dentro da sua empresa Ou dentro de qualquer área específica que foi colocado por Deus Levanta suas mãos santas ao céu Dizendo Senhor eu estou aqui Deus diz assim Pode liberar uma bênção sobre ele e isso afeta todo mundo Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês Quando eu digo isso Algumas coisas precisam ser definidas no nosso coração O que é ego O que é orgulho O que é prepotência, ufanismo, vaidade E o que é convicção Eu entendo, irmãos, que onde eu e você colocamos os pés Além de Deus nos dar por possessão e por herança Aquele lugar está destinado a triunfar Todo lugar Todo lugar que você colocar A planta dos pés eu tenho te dado É a universidade, Deus te deu É uma empresa nova, Deus te deu É um casamento, você que está solteiro e solteira Diga aleluia, Deus te deu Porque Deus está dando coragem para o seu povo Tomás de Aquino em sua Suma Teológica Ele diz o seguinte Não está no playlist do Novo Testamento A coragem como um dom, mas deveria Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós Uma ousadia entra no nosso espírito Atine comigo Quantas coisas extraordinárias você fez e diz o seguinte, se fosse em outro tempo eu era fraco, eu era medroso Mas Deus me encheu com a mensagem da esperança E eu fui com medo, sem medo, mas eu fui E a coisa aconteceu É por isso que você vai voltar segunda-feira para a sua área profissional E para a sua esfera e haverá ousadia Você vai ser corajoso para chegar para o teu patrão e dizer o seguinte Eu quero um aumento por quê? Porque essa empresa está prosperando por minha culpa E se você não me aumentar eu vou para o concorrente Ameace o teu patrão, diga aleluia Tem alguns patrão aqui dentro, é isso mesmo Eles vão ameaçar vocês E eles vão dizer o seguinte Por minha culpa essa empresa está prosperando Aumente o meu contra-cheque, diga aleluia Porque aumentando o teu contra-cheque aumenta o dízimo, diga amém Quantos aqui querem dar um dízimo de dez mil reais? Então comece dando, começando por aquilo que Deus já te deu. Diga para quem está do teu lado como é que você está na tua fidelidade com Deus. Eu queria separar aqui cinco coisas. Que Deus mostrou no meu coração. De nós nos movermos em fé. E onde colocarmos as plantas dos nossos pés, deixarmos uma marca da glória de Deus. O que eu disse? Aonde colocarmos os nossos pés, a história será obrigada a falar, um homem de Deus passou nesse lugar. E qualquer lugar que você for colocar, por mais escuro que seja, por mais batalhoso que seja, por mais, a, a verdade irmãos, é que nós precisamos ter revelação de uma coisa simples. A nossa vitória é tomada por fé. E a nossa vitória é conquistada com esforço. Nunca ninguém disse para você que seria fácil. Presta atenção. Vou te dar essa cidade. Então venha, vai ser um tapete estendido aqui. Rosas vermelhas, um tapete, e vão ovacionar o teu nome. Acorda, Zé. É luta. Daqui para frente Jesus disse O reino de Deus é tomado por Força Haverá força a ser aplicado. E a força é o Senhor que te dá Porque aqueles que esperam no Senhor Têm as suas forças renovadas Aleluia. Pastor, estou cansado Você não está esperando de Deus Está fazendo do teu jeito Cabeça dura Faz do jeito de Deus que vai dar certo Ouça os profetas que vai dar certo Tenha humildade de entender que de assuntos espirituais o profeta o homem de Deus ou quem Deus colocou como alguém como boca na sua vida sabe e a primeira coisa que eu quero que você guarde para você conquistar esferas maiores entenda uma coisa no seu coração olhe para mim assuntos tem presença o que eu disse assuntos tem presença por quê porque quando você foca naquilo que é mal, a presença do mal vem com as suas palavras Quando você foca naquilo que é bom, quando você foca naquilo que é do céu Aquilo que é do céu, vem e se manifesta de uma forma gloriosa É por isso que no meio da adoração, o nosso querido e amado pastor diz assim Estenda suas mãos em direção à sua casa e você não pensou coisas ruins acerca da sua casa, diga sim Você pensou coisas boas, se o meu marido está na droga, que ele seja liberto Se a minha esposa não avança, ela parece uma jararaca, que ela seja uma bênção, diga aleluia Se os meus filhos não me obedecem, eu quero declarar que eles vão obedecer, eles vão trazer alegria ao meu coração Então assuntos carregam presença e por que que você quer que aonde você for colocado Olhe para mim shh, As coisas mudem se a tua linguagem não muda Irmãos, às vezes a gente se depara com alguns irmãos E nós mesmos em nossos espíritos não mudamos a nossa fala Atinamos naquele problema Atinamos naquela traição Trazemos à tona o desconforto Exaltamos o problema a despeito do glorioso e majestoso Deus que nós temos Parece que eu estou lembrando de uma história onde havia dois passarinhos Pendurados em um fio E de repente um deles disse sim cutucando O outro está vendo lá embaixo O outro disse o quê? E eles olharam e tinha um povo agitado. Falando de dinheiro. Falando de crise. Olha a crise está vindo aí. Esses dias o cara me mandou um vídeo de 10 minutos. Eu não sei como é que manda um vídeo de 10 minutos no WhatsApp. Deveria ser proibido. Como um áudio também, diga aleluia. Esses dias o irmão me mandou um áudio de 17 minutos. Eu falei assim, é muito mais que um podcast, é um audiocast E eu como eu sou muito rápido e a minha praticidade Eu disse assim, irmão, pessoalmente nós nos falamos Mas o vídeo que ele mandou era dizendo o seguinte Nós estamos num momento ruim E se o lado oposto, o lado esquerdo, o lado direito Ele começou a exaltar movimentos políticos Se eles assumirem o governo, nós estamos tudo lascados e ele falou assim no final do vídeo E você pastor, será o primeiro a ser preso E eu falei, oh, irmão, você me dá bom dia com a frase do inferno dessa Deus te abençoe também Que Deus te dê em dobro aquilo que você está me dando Mas nós exaltamos E aí os passarinhos, para aqueles que pensaram que eu esqueci do passarinho, diga aleluia um olhou para o outro e disse, olha lá embaixo eles E eles discutindo, a crise está vindo, o combustível está aumentando Você viu quanto que está o um litro de leite? Agitados Trazendo a presença maligna Trazendo a presença pesada com as suas palavras E de repente um dos passarinhos olhou e disse assim Que triste, né? Eles não devem ter o mesmo pai que nós temos Se vós que sois maus Sabeis dar, dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais ao vosso Pai Celestial Lhes dará o Espírito da vida O que você tem falado? É uma pergunta que define se você é um homem de Deus Ou se você é um fofoqueiro Deixa eu falar aqui para os homens Tem homens aí? <risos> Ai Jesus Resgata a masculinidade dos homens na nossa igreja Tem homem de Deus aí é. Irmãos, homens fofoqueiro é o cúmulo do ridículo As irmãs fofocam, elas têm essa habilidade Dada por não sei quem, mas elas têm Então elas exercem o ministério do print E elas falam e elas comentam, e elas pesam o ambiente através das encrencas que causa. Conhece pessoas assim? Está com vergonha de levantar a mão? Levanta as duas, porque eu sei que você conhece. Agora, quando é homem, é demais. O irmão sai fofocando, espalhando. Portador de notícias ruins. Na verdade, ele nem sabe o que ele está falando, mas ele é movido para fazer com que o ambiente traga dúvida às coisas. Você precisa crescer nisso. Você precisa entender que da tua boca tem que sair bênção e da tua boca e a tua língua foi colocada aí para profetizar e para trazer graça. Tem um homem do teu lado diga assim: você não seja fofoqueiro, cara. Assunto que você tem tratado nas suas rodas? Quais são os assuntos que você tem conversado nos seus momentos em família? Isso me faz lembrar psh, a velha história de que os filhos se afastaram da igreja e nunca mais colocaram os pés, porque eles foram almoçar com seus pais. E os seus pais devoraram um casal de diácono Aquela mulher era uma encrenqueira A mulher disse E ele falou assim, eu também não gosto do marido dela E você viu os filhos E começaram a falar mal do casal de diácono e da sua família E de repente, domingo, 18 horas Eles estavam todos bonitos no estacionamento Indo para a igreja com a sua boa, grande, bonita Esbelta, bíblia debaixo do braço quando de lá, de repente, viram um casal de diácono vindo. Se derreteram todos. Meu querido, a paz do Senhor, meu irmão. E aquelas crianças olharam e falaram assim, meus pais, são os mais falsos possíveis. Há uma incompatibilidade naquilo que eles falam e naquilo que eles vivem. Por isso, nessa igreja, se você quiser avançar na vida... Atine-se, nós não perdemos tempo com fofoca. E se tem fofoqueiro no nosso meio, pode abrir a porta e vai para outra igreja, teu lugar não é no nosso meio. Nós somos uma família, falhamos, erramos, mas defendemos uns aos outros. E o fofoqueiro é exposto no nosso meio e ele fica envergonhado. Quais são os assuntos que você tem falado? Eu decidi falar de Vitória Um dia o irmão falou assim para mim Está vindo a crise Eu falei, eu não quero entrar nessa crise Estou fora Não. Mas vai vir pastor Eu decidi na minha agenda não vou participar Por quê? Porque eu estou em Cristo E ele disse que ele é o meu pastor e nada me faltará Ele me disse que ele é o meu senhor e ele é o meu provedor o Senhor diz para mim que colocaria o pão nosso de cada dia sobre a minha mesa Alguém acredita nisso? Diga aleluia Não mexa no som, diga amém Mantenha o som, diga aleluia Está tão bom assim, diga glória a Deus A segunda verdade, qual é a primeira? Dê atenção àquilo que você fala Fala Diga para quem está do teu lado Fale coisas boas A segunda verdade Olhe para mim Quando nós chegarmos Em qualquer atmosfera Deus nos dá graça, vida, poder e unção Para sermos termostato E não termômetro O que eu disse? Termostato por que irmãos? Eu já preguei sobre isso Termostato é uma espécie de uma ferramenta Ali de quem trabalha com refrigeração E o termostato tem um poder em si de mudar a temperatura do ambiente Já o termômetro não Olhe para mim, o termômetro ele afere Por isso nós não temos termômetros na PIB Segure os seus filhos, não deixe eles ficarem andando, em nome de Jesus, diga aleluia. Olhe para mim. Termômetros, eles dizem o seguinte, está muito quente aqui, eu quero mais frio. Está muito frio aqui, nós vamos botar mais gelo ainda. Termômetros fazem isso. Mas nós somos aqueles que vamos mudar a temperatura. Por isso que quando nós chegamos numa sala de oração Ela está avivada Nós vamos elevar o nível E eu vim aqui dizer para você Que esse é o tempo de você elevar o nível Esse é o tempo de você parar de ser o um reclamão E quando você entrar num lugar Você vai falar Esse lugar não vai ser mais o mesmo Porque Deus me enviou aqui Pastor, ore por mim Porque eu quero um trabalho Orei Deus abriu a porta Três meses depois, saí. Eu falei, irmão, mas e a oração funcionou? Pois é, pastor, aquele lugar, muita opressão. Eu, eu acho que até vi meu patrão endemoniado. E ele estava com os olhos para trás assim. Eu disse, irmão. É, eu saí de lá porque era muita opressão. Meu Deus, tinha batalha. Eu acho que eu vi um exumirim naquele canto lá. Tinha muito demônio naquele lugar, pastor. Abençoado, você foi enviado para lá para expulsar esses demônios. E ele expulsou você. Eu não entendi. Quer dizer que você deu passos para trás porque tinha um ambiente de opressão. E o que você foi fazer lá, cara? Nós oramos por você. Me desculpe a franqueza, você é um frouxo. Ou você é um homem de Deus. Irmã, você foge da raia. Ou você cai para dentro. Então as atmosferas são mudadas quando nós colocamos os pés. Porque a Bíblia diz. Não se esconde a luz debaixo de uma cama. Mas se coloca num lugar alto em destaque para que possa iluminar a todos. Isso me faz lembrar um dia em que eu entrei numa empresa E eu vendia pastilhas para os prédios e para decoração nos ambientes arquitetônicos Como banheiro e etc E de repente a patroa, dada a nova era, todo dia pela manhã Ela pegava um incensário e ia defumando sala por sala Era cinza e cheiro de macumba e ela falava, é para purificar aqui esse negócio E um dia Todo dia, irmãos, eu, eu fico entendendo assim Que o diabo, ele perde quando um homem de Deus entra em um lugar O que eu disse? Diga para quem está do teu lado O diabo perde quando você entra Eu fui orar com o um pastor E o pastor disse para mim assim, cara você está debaixo de opressão Tome cuidado Aquela palavra não entrou no meu coração Eu disse, mas por que, que o Senhor me colocou lá e era um bom salário? E daí Deus disse assim para mim Toda vez que seis e trinta da manhã, segundo a nova era E os espíritos orientavam ela, ela defumar aquele lugar Seis e trinta quando você abrir aquela porta, colocar o pé Você vai dizer o seguinte, espíritos imundos saiam daqui Porque um homem de Deus está entrando Eu quero que você tenha essa revelação porque nós não estamos aqui para exaltar a obra de Satanás. Estamos aqui para exaltar aquele que venceu. Cristo venceu. Então a segunda coisa que eu quero que você guarde. É que aonde Deus me colocar. Pastor, Deus me colocou numa escola. Pastor, Deus me colocou para lidar com a mecânica. Pastor, eu sou servente de pedreiro Pastor, eu sou um auxiliar de um escritório Pastor, eu sou um empresário Pastor, eu sou um profissional liberal Onde Deus te colocou e te colocará Aquele lugar não será mais o mesmo por tua culpa porque você vai se levantar não só como uma voz profética, mas se levantará como alguém que Deus olhará para o céu e falará, tem um dos nossos lá. A terceira verdade, eu aprendi lendo um livro, do irmão Lawrence, Praticando a Presença de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que em todos os momentos Deus está conosco. Nos dias maus Ele está comigo. Dos dias bons Ele se veste com louvor. E vem bradar júbilos de adoração no meio do seu povo. Precisamos praticar a presença. Estamos na academia, Deus está comigo. Estamos subindo a serra para tratar das coisas de Deus ou da minha empresa. Estou fechando um negócio de um milhão de reais Deus está comigo Estou fazendo compra Deus está comigo Estou andando numa escura rua Deus está comigo Porque a Bíblia fala Jamais te abandonarei Jamais te deixarei Eis que estou convosco Todos os dias E aqui Precisamos entender que o diabo Embora a sua existência Muitas vezes é prevalecente Em momentos e circunstâncias A Bíblia nos diz que maior E mais poderoso É o que está em nós Do que aquele que está no mundo E aqui eu queria perguntar Como é que está a sua mentalidade Você foca mais no diabo ou em Deus? Eu foco em Deus Tem gente que vê demônio em tudo Um demônio aqui Opa, Passou aqui, tá debaixo do tapete um capeta aqui Olá, lá um demônio Tem gente que sabe quantos demônios tem numa cidade Quem ajudou esse cara a contar? Uma vez um pastor doido <risos> Chegou para mim e falou assim Eu falei, cara nós estávamos expulsando um demônio de uma menina que está num livro chamado Crônicas de um jovem exorcista Michel Maynard E eu não estou sendo antiético, ela me permitiu falar o seu nome Márcia Franciscone, líder de célula da Shalom E ela era uma menina magra, magríssima, magríssima, magríssima Eu acho que aquela menina não pesava 50 quilos e quando nós íamos orar por ela Ela encapetava e ela pesava meio que toneladas Ela caía. Homens fortes não conseguiam levantar Porque havia uma força supra-humana Havia uma força maligna Havia uma força satânica E de repente eu falei para aquele pastor O pastor disse assim É o tal do Leviatã Eu falei assim, como é que é o Leviatã? Ele pesa três toneladas e meia eu falei, como é que o senhor pesou esse cabelo? Então olhe para mim Eu estou interessado no tamanho do peso do meu Deus A Bíblia fala que Ele é grande, poderoso, destemível Inigualável, Ele é único A Bíblia diz, olhe para mim Que quando a coluna de fogo ia no meio do deserto Os povos tremiam porque falavam... Deus está com eles. Você tem que ter essa revelação. Há uma coluna de fogo me guiando no meio da escuridão. E se tiver sol, tem uma sombra. Porque ele diz, a sombra do onipotente descansará. Você tem praticado a presença de Deus? Eu pratico a presença de Deus diariamente. Deus está comigo para tratar com os meus filhos. Deus está comigo para enfrentar a minha esposa. Eu já enfrentei minha esposa. Alguém já enfrentou a sua esposa aqui? Deus está comigo. Em tudo. Porque Ele não me abandona. Diga aleluia. A quarta coisa. E talvez uma das mais poderosas. E que hoje tudo fará sentido para você. Olhe para mim. Tudo que foi tramado contra você. Todo o mal que lançaram contra a tua vida Toda a língua que se levantou para te destruir com calúnia e difamação Todo o mal que foi despejado intencionalmente contra você O Pai está transformando tua maldição em bênção Alguém aqui foi caluniado nesses últimos anos? Alguém aqui foi alvo de puxar o teu tapete um dia ou outro, desejar o mal contra a sua família. Todo esse mal, Deus está dizendo o seguinte: que tudo que foi liberado contra eles, eu vou transformar a favor deles. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Toda arma forjada contra você não prosperará. Essa é a mensagem do Eterno para a PIB. Todo mal que foi lançado, Deus está transformando em bênção. Irmãos, meu coração fica alegre com isso. Porque eu fico pensando, tanta gente que desejou mal para mim. <risos> pois eles que peguem uma cadeira para contemplar a minha vitória Pois que eles se cansem em ficar em pé e eles podem até deitar Porque quando Deus coloca a mão sobre a minha vida e a sua vida Todo mal que desejam contra nós não prosperará Você acredita nessa palavra? Diga para quem está do teu lado, seja profeta, diga assim, se desejar o mal para você, não vai prevalecer. Coloque a mão na cabeça dele e diga assim, o Senhor vai te abençoar. E a última verdade, enquanto a equipe de adoração vem para cá, e como prestaram atenção na palavra, vão fluir numa música conforme a palavra diga aleluia, chegou a hora de você se levantar. Chegou o momento de você entender que Deus quer construir a partir da sua posição A partir do momento em que você diz o seguinte, eu estou muito acomodado Porque a palavra diz, levanta-te e resplandeça Porque é chegado sobre ti a tua glória Quando ele olha para Jeremias, ele diz assim, ponte em pé A igreja pode se colocar em pé porque eu falarei contigo Você sabe por que você está se colocando em pé agora? Porque você se quebrantou na presença de Deus E se você está de joelhos na presença de Deus Você pode se colocar de pé diante dos homens E Deus triunfará, Ele será como um leão a tua sombra Levante as suas mãos em direção ao céu Comece a falar, Senhor, eu me posiciono para receber a minha bênção. Comece a orar dizendo assim, Pai, esse é o momento, chegou a hora, eu quero me mover em fé. Eu gostaria de ouvir você orando. Você consegue imaginar os lugares que o Pai está te levando? Você consegue vislumbrar os lugares de possessão que o Senhor te dará? Levante-se e resplandeça, filho de Matias, porque vem a tua luz sobre ti e a glória do Senhor está sobre você esse é o tempo de nós ocuparmos essa cidade, esse é o tempo de nós avançarmos em fé
1: e cada vez que a minha fé
0: Aplauda o Senhor bem alto...